0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 잡아 잡아 잡아봐요 잡아 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 잡아
2: 잡아봐 자바+ 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 봐바 자바+ 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 자 잡아봐 자바+ 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 자 자바+ 자바+ 자 자바+ 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 자 자바+ 자 자바+ 어바자
0: 걱정 마세요. 우리들의 든든한 동반자, 서울시 사회서비스원이 있잖아요. 다양한 돌봄 서비스를 제공하는 종합재가센터를 운영합니다. 노인요양, 장애인활동지원부터 방문간호, 긴급돌봄까지.
2: 우와, 그런 것이 있다고요? 어디예요?
0: 성동, 은평, 강서노원 맛보, 찍구 올해 다섯 개 종합재가센터가 함께합니다. 언제든 어디서든 믿음직한 동반자, 서울시 사회서비스원.
2: 자세한 내용은 서울시 사회서비스원 홈페이지에서 확인하세요.
0: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
1: 얼마 전 직장을 잃고 생계가 막막한 50대 가장입니다. 아이들 양육비에 아픈 아내 병원비까지 앞으로 어떻게 살아갈지 걱정이에요. 아, 이 사연? 남일 같지 않네요.
0: 네, 이런 갑작스러운 위기 상황에 도움이 필요하신 분들을 위해 서울시에서 서울형 긴급복지지원제도를 운영한다는데요. 실직 휴폐업, 질병 등 생계유지가 곤란한 서울시민에게 생계비, 의료비 등 맞춤형 지원을 해드린다네요.
1: 서울형 긴급복지 지원자도? 어디로 문의하면 되죠?
0: 네, 자세한 내용은 120 또는 동주민센터로 문의하세요.
1: 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다.
0: 어릴 때는 그게 왜 그렇게 부끄러웠는지 모르겠어요. 제가 하는 모든 행동들이 쟤는 엄마 아빠가 없으니까 로 돼버릴까봐 무서웠던 것 같아요. 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요 사람들이 저를 보고 엄마 아빠가 없지만 할아버지 밑에서도 바르게 잘 컸구나가 아니라 그냥 저는 제가 바르게 잘 컸다고 생각해요
3: 보육원
2: 퇴소 아동들이 평범하게 자립할 수 있도록 함께해 주세요 18어른 캠페인에 기부해 주세요 아름다운 재단
4: 김어준의 뉴스공장.
3: 자, 용접소리죠. 수용접소. 윤수와 정의당 원내 대표, 원니 대표 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 어, 국감이 한참이니까 국감 얘기부터 하죠. 근데 이번에 국감은 두 가지 키워드 같아요. 하나는 조국. 이거 뭐 예상한 바고요. 네네. 또 하나의 기어드는 예상치 못하게 욕설이 지금 네. 계속 나오고 있습니다. 예, 연상규 전장부터 시작해가지고. 그
5: 그러니까 원래 이제 조국감들이라 네. 조국 청문회 시즌 2가 될 것이다. 네, 다들 예상했죠. 뭐 예상된 건데 네. 그 예상을 또 이어서 막말 네. 욕설. 막말은 아니고 욕설, 그냥 욕설인 것 같아요. <웃음> 욕설 정도도 지나친 것까지 해서 국민들에게 국회에 그나마 없는 권위마저 땅에 떨어뜨리고 분노감마저 지금 일으키고 있는 영국입니다. 국감으로 하는 게 아니라 이건 국민들에게 진짜 커다란 고통을 주는 지금 시간이다 이렇게 생각합니다. 그런데 마이크도 카메라에 다 잡히는 말같네
3: 너무 적나라하게. <웃음>
5: 차마 저희들도 네 참아, 저희들 도 다시 대내이고 싶지가 않습니다. 웃기고 앉아 있다.
3: 음. 여기까지는 저는 음. 웃기는 거는 주관적인 음. 평가 아니겠습니까? 아, 그리고 서 있지 않았으니까 사실 관계를 지적한 거아니까 네. 웃기고 네. 앉아 있다. 그 뒤에 네. <웃음> 이어나오는 말이 이제, 어, 사람들이, 어, 이런 말 정말로 했어? 음. 만약에 전에 들었으면 에이, 설마 그랬을 텐데 그게 이제 비디오 오디오로 남아 있어가지고. 예. 이분 같은 경우에는 욕설 그 자체보다 더 이제 문제 삼는 것은 본인인 패스트트랙 수사 대상, 소원 대상자인데, 어, 자기를 수사하지 말라는 얘기 아닙니까? 말하자면. 예,
5: 네, 그렇죠. 어, 피관기관을 앞에 두고, 어, 패스트액은 어, 정치 문제다. 그러니까 네. 너희들 손대지 마라. 네. 패스트 정치 문제 맞습니다. 그런데 정치 문제를 정치적으로 풀지 않고 어 불법적인 폭력적인 범죄적 방식으로 예. 해놨단 말이죠. 예. 그래놓고 이런 이야기를 한다는 것 자체는 최소한 법사위원장으로서 할수 있는 예. 어 이야기가 아니죠. 그리고 이제 경찰에서 세번 소환을 했고 네. 이제 검찰 소환까지 당했지 않습니까? 채입의원 강금 네. 이건 강금은 폭행과 같이 연결됩니다. 이건 중대한 범죄 행위거든요그 당사자가 검찰에게 예? 여기서 손을 떼라 하는 것은요 한편으로 보면 자기 에 대한 청탁일 수도 있고요 한편 네. 겁박이고 네. 어, 저는. 어 이것을 정확히 해야 된다. 그래서 어 법사위원장으로서는 도저히 자격이 없다 아 이렇게 생각합니다.
3: 윤리위원회라는 게 어, 이게 제대로 운영이 될까요? 네.
5: 그러니까 윤리특위 자체가 해제, 에, 되어 있는데 윤리에 제소한다는 것 자체는 여야 네. 합의에서 특위는 언제든지 이렇게 네. 할수있습니다만은 솔직히 말씀드려 가지고 언제 윤리특위에 제소해가지고 그것이 제대로 실현된 게 있습니까?
3: 그런 적이 없죠. 네네. 실제로. 예. 5.18 망원 관련해서도 아직도 해결이 안
5: 되고 있으니까. 패스트 트랙 정치 문제는 국감장에서 할 이야기가 아니고요. 네. 검찰 어, 그 조사실에서 가서 이야기 하라고 해야 될것 같고요. 아마 네. 그 조사관이 그럴 것 같아요. 표현은 못하겠지만. 참 웃기고 있네 하면서 <웃음> 어? 조를 꾸미지 않을까요? 거기까지만 하시죠. <웃음> 어, 그게 뭐 조사받으면서 자기 주장할
3: 수 있죠. 충분히. 네. 근데 아예 그 조사받으러 가지 않겠다는 거니까 현재는 조사받으러 가지 않을 뿐만 아니라 조사하지 를 말라는 거니까.
5: 네, 그러니까 사법개혁을 같이 이야기하면서도 특히나 저는 자유한국당에서 이 앞전에 황교안 대표는 자기의 대표선수니까 네. 나머지는 검찰에 출두하지 말라? 네. 어떻게 이렇게 반법률적, 어? 이야기를 할수 있고 또 나경호는 내가 대표선수로 나가서 하란다. 서로 대표선수 나가서 검, 네. 조사받겠다. 그러더니 나오라 가니까 국감이니까 못 나오고 이 다음에는 이제 뭐, 어, 정계국회니까 못 나올 거라고 이렇게 이야기할 거 아니에요. 이런 사람들이 법 조인 출신들이 할수 있는 것인가에 대한 심각한 회의감을 저는 갖고 있습니다. 그분뿐만
3: 아니라 이제 욕설이 끝날 줄 알았더니 어제도 또 있었습니다. 예. 예, 산자부,
5: 산자위원회요. 예. 어, 이종구 의원은. 예. 그건 좀, 거기도 심했죠. 예, 이번에는. 뭐 조원진 의원님이야. 원래 예. 이제 좀, 그런 분이고. 야, 야, 뭐, 예. 여기는 막말이고.
3: 예. 예. 어, 그럼 위원장은 욕설이죠, 사실은. 심한 욕설이죠. 심한 어, 욕설이죠.
5: 예. <웃음> 그래서 저는 이것을 정의하는 것은 같은 법사위원인 어, 여상구 위원장의 이 문제를 정의하는 것은 물론 이지 저희들도 어, 사퇴하라고 지금 이야기를 성명도 발표하고 있습니다마는 어, 같은 당 예아 네. 이은재 의원님 계시잖아요 네네. 전문 용어 하나 있습니다 <웃음> 사퇴하세요. 사퇴하세요. 사퇴하세요 이것으로 좀정리가 네. 되면 좋겠다 이렇게 이야기하고 싶습니다 최근에는 그거 안 하시더라고요 위험한데 <웃음> <유행언데.
3: 웃음> 중간에, 중간에 기승전결 빼고 기한 다음에 바로 결로 <웃음> 예, 넘어가시는 위험한데 어, 자신에게 돌아올까봐 그럴 수도 있죠 자그큰 이제 장외에서 벌어진 일 중에 하나가, 예. 그, 오늘도 아마 네네. 보수 집회가 있을 걸로 아는데, 그 집회와 이제 서초동에서의 검찰개혁 집회를 두고, 어, 국론 분열이다라는 프레임으로 이제 비판을 보수야당에서는 합니다. 어, 이 국론 분열이라고 하는 지적대해서 어떻게 생각하십니까?
5: 아 숫자동 촛불 집회는 사법개혁을 철저히 하라는 시민들의 자발적인 네. 그런 요구였죠 그래서 지금 그나마 네. 사법개혁이 그것이 조국 장관에 의해서 주도가 되든 예. 아니면 윤석열 총장 정을 하든 예. 그나마 조금씩 하고 있다고 있습니다. 저는 보는 예. 것. 그, 그것이 바로 국민의힘입니다. 예. 그런데 이걸 여기에 대해 맞불 작전으로 예. 이렇게 자유한국당 등에서 하는 것 자체가 문제가 있고요. 먼저 그 말씀 드리기 전에 오늘 한글날이잖아요. 그래서 아까와 연결해서 정말... 유네스코 문화유재까지 유산까지 등재되어 있는 이 한글날 자유한국당 의원들에게 바른말 쓰기, 바른말 쓰기. 고음말 쓰기 그 결의를 먼저 하고 집회에 참석했으면 좋겠고요. 아까 말씀하신 대로 뭐 대통령께서 이것은 보수와 진보 그리고, 어, 진영의 논리가 아니다. 그러니까 또 거기에 비판을 해요. 대통령이 왜 이것을 편가르게 하는 거냐. 아니다 하면서 결국은 뭐 그런 거다. 그런데 그 뒤에 말을 좀 새겨볼 필요가 있어요. 이렇게 보수와 지, 진보 예. 극단의 진영으로 나뉘는 것 자체의 그 고를 메꾸기 위해서 예. 정치적 역할을 해야 된다. 예. 시민들의 자발적 정치 참여와 의사표시는 존중되어야 예. 하지만 그래서 정치적 역할을 주문하는 것이 주 예. 표현이었죠. 정치가
3: 역할을 못하니까 시민들이 거리를 하는 거죠. 바로 그렇습니다. 그런 예. 면에서 저도 부끄럽습니다. 서초동도 사실은 정치가 해결했어야 될 사안을 못하니까 국민들이 직접 요구하는 거 아니겠습니까 네, 그리고 예. 국민 주권의 발현이죠 실제로는. 예.
5: 그렇죠. 그래서 이제는 이제 지금 광장의 정치를 어떻게 여의도 국회 정치로 복원시켜내느냐 하는 것이 저희들 몫이잖아요. 그래서 어, 이 앞전 초월에서는, 어, 오래간만에 우리 정의당 심상열 대표께서는 이렇게 제안을 한바요 물론 이해찬 대표님도 그 전에 제안을 했어요. 어, 사법개혁 정치개혁을 위한 시동을 걸자. 그것이 정치협상회의를 여야 오당이 하고요. 저 같은 경우는 원내대표로서 어 여야정 그 협의체 부분을 청와대 함께 또 해서 이현안에 정치적 문제를 같이 공동으로 풀어나가는 것이 우리 정치인의 음. 몫이다 이렇게 생각을 합니다.
3: 아자 그러면 이제 다른 정당 얘기도 왜냐하면 이게 총선 전국의 지형 정치 지형하고도 연결될 것 같아가지고 안철수 대표는 돌아오실까요?
5: 안철수 아 이제. 어, 독일에서 이제 미국으로 그렇죠. 어, 예. 가셨다니까, 또 미국에서 어디로 가실지는 모르겠어요. 한국으로, 오실까요? 예. 네. 한국으로 오실지, 한국으로 오실지는 어, 모르겠습니다마는, 지금 유승민 의원을 어, 예. 어, 중심으로 해서. 어, 발음 정당개가 예. 어, 실제 움직이고는 있는 것 같습니다. 예, 예, 그러면서 예. 동시에 안철수 전 대표를 끌어들이려고 하 끌어들이려고, 하는 끌어들이려고 하고는 있습니다. 그런데 오늘 자에 모습을 보니까 유승민 대표의 표현의 변화가, 근거가 변화가 좀 생겼던데요. 아, 네. 그래서 우주까지 가겠다고 하는데 그, 어, 아니요. 오히려 빠르게 하겠다는 것은 계속 하는 건데 그전에는 무슨 소리냐 한국당과는 전혀 네. 생각하지 않고 있다. 그렇죠. 그러나 한국당이 탄핵이나 이런 부분에 동의를 한다면 네. 같이 할수 있다라는 일정 정도의 아. 예, 기본적인 밑바닥을 좀 다시 까는 어, 그런 모습을 어제.
3: 워딩이 조금 바뀌었습니까 예,
5: 저는 그것은 상당히 감의 변화다 음. 이렇게 생각을 안철수 합니다.
3: 안철수 전 대표 없이 단독으로. 어, 세력화하기에는 한계가 있다. 그각 그렇죠. 네. 안철수 대표가 안 돌아간다고 생각한 것 같아요. 거의. 예.
5: 그리고 자기가, 어, 대통령, 예. 음, 음, 후보로 예. 나서서 이 부분을 해내겠다는 것도 덧붙였더라고요. 그러면 뭐 선거 연대 정도까지는 가고 뭐 통합까지는 모르겠습니다. 거기까지갈것 같죠. 아무래도. 완전한 당대의 당 통합이라든가 예. 이것은 지금 저는 전망하는 것은 너무 섣부르다. 아 그러나 안철수 대표의 귀국의 여부에 따라서 결합 여부에 따라서 대응하는 방식들이틀려질리라고 봅니다. 그렇다면 네. 어, 어제 워딩으로 봤을 때는 어, 한국당과 함께 일정 정도 선거에 있어서의 결합. 에, 에, 아. 연대의 아. 예, 연대 부분은 어, 생각하고 있는 것 같습니다.
3: 알겠습니다. 그 향후 전망 중의 하나가 그러니까 국정... 그. 야, 혼란을 일으킬 수 있는, 혹은 뭐, 어, 아마도 큰 소란이 일어날게 패스트 트랙 수사 네. 하나하고 실제 패스트 트랙이 이제 본인이 올라갈 때면 그뭐 11월 말, 12월 초이 정도 되지 않겠습니까? 네. 일정상으로는. 그렇게 될것 같은데 이제. 그러면 선거법하고 이제 그 검찰 개혁안. 이
5: 간극.
3: 예. 선거법을 대하는 어, 지금 각 정당들의 태도하고 어, 이 검찰개혁과 관련된 안을 대하는 퇴사좀좀 다르지 않습니까?
5: 그렇습니다. 이, 이거 어떻게
3: 돌파하려고 합니까?
5: 그러니까 아까 이제 법무부 장관이 지금 검찰개혁의 속도를 빠르게 내는 편이에요. 그 예. 내용을 평가하기 전에 예. 그리고 윤석열 총장도 거기에 일정 정도 예. 그렇죠. 계속 호응하고 있습니다. 같이 호응을 하고 있는 건데 이것을 뒷받침할 수 있는 궁극적인 사법개혁의 법적인 예. 최소한의 완결체가 지금 공수처 설치 그렇죠. 문제 공경수사권 조정 문제. 공경수사권도 두 개의 법안이 있지 않습니까? 예. 그래서 이 부분이 10월 28일 날 본회의에 자동적으로 부의되게 돼 있습니다. 예. 그러니까 21일 국감이 끝나면 그저께 회의에 정치협상회의를 하기로 했으니까 거기에서 사법개혁 논의가 표면 위로 올라오겠죠. 계속 올라오고 치열한 토론이 네. 오고 방안이 나올 것이고요. 거기에 따라서 그것을 진행하면서 정치개혁에 네. 관한 부분도 같이 논의되면서 딱한달 차이 나거든요. 네. 그것을 같이 패스트트랙의 부분을 처리하는 방향으로 음. 그렇게 돼야겠죠. 본회의는 결국 같이 올라갈 것이다. 네네. 네. 둘중 하나만 통과될 가 수도 있는 거 아닙니까? 그러니까 일부 이제 그런 예. 분석이나 이런데, 어, 실제로 민주당이 지금까지 해왔던 것은 현 문재인 대통령 의지도 그러하고. 둘다 통과되기 원하는 거죠. 예, 예. 둘과 둘을 과둘 동시에 통과시켜야 되고 이 앞전 합의문에서도 정치개혁특위의 안을 예. 먼저 이렇게 처리하고 그다음에 사법개혁을 하자. 예예. 사법개혁특위는 대단히 지금 중요합니다. 그런데 결국은 이 아까 뭐 여상규 위원장님을 비롯한 여러 가지 의원님들의 반우회적인 음? 아, 참 말로 다 표현할 수 없는 이 어이없는 국회의 질을 바꾸지 않으면 근본적으로 정치개혁을 해야만이 그런 모든 것들이 새로운 단계로 넘어갈 수 있기 때문에 이 둘은 같이 묶어서 가는 것이다. 근본적 과제를 해결하는 건 정치개혁이죠. 네.
3: 물론 이제 정의당하고 민주당은 그렇게 생각하고 있고 그리고 4당 공조가 이루어졌던 패스트릭 당시는 그렇게 갔는데 4당 공조의 주체들이 지금 민주평화당이랑 바른미래당이 어, 그때의 상태가 아니지 않습니까? 그래서 지금 쉽지 않을 것 같다.
5: 그렇죠. 이제 네. 그분들의 뭐 고심이 이 없는 것은 아니지만 아, 어, 자체가 워낙 정신이 없어 가지고요. 그리고 실제 그런 동력이 잘 이렇게 붙고 있지 못합니다. 그러나 국민을 향한 약속이고 어 그러기 때문에 제가 알아본 바로는 어 사법 개혁은 물론이고 정치 개혁에 거기에서 이제 그 안에서 일부 수정이나 자기 안들이 나올 거예요. 이것을 가지고, 어, 패스트랙에 본, 어, 뜻과 내용을 관철시키는 것이 시대적인 소맥이다라는 음. 부분은, 어, 모두가 동의하고 있습니다. 이 조국 국면이 어쨌든 기소가
3: 영장구과 함께 기소가 되든 아니면 어, 없이 기소가 되든 어디까지 기소가 되든 이제 결국은 한 2주 이내에 다일달락될것 같은데 그 다음에는 이제 패스트트랙 국면으로 가잖아요. 그건 그때 다뤄, 다뤄보러 보도록 하겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 정의당의윤소아 원내대표였습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
5: 안녕하세요. 치과의사 고광욱입니다. 태아가 자랄 때 가장 먼저 생기는 기관이 어디일까요? 바로 입입니다. 먹는다는 것은 삶의 시작이자 끝인 것이죠.
0: 서울에 살다 보면 불편한 일이 종종 있잖아요. 길거리에 쓰레기통은 왜 없어졌을까? 재건축 공사 현장 주변의 길고양이를 보호할 수는 있을까? 내가 제안한 얘기가 500명의 공감을 얻으면 공론장이 열리고 5 0 0 0 명이 참여하면 서울시장이 답변하고 정책에도 반영된답니다. 이런 게 일상의 민주주의겠죠? 시민참여 플랫폼 민주주의 서울 지금 민주주의 서울을 검색하고 당신의 생각을 올려주세요. 더 살기 좋은 서울, 시민이 직접 만들어갑니다.
6: 시더시더, 아빠 발톱 너무 두껍고 색깔도 이상해.
7: (웃음) 이 녀석, 그럴까봐 내가 케라셀 네일 준비했지. 갈라지고
2: 두꺼워진 발톱 무점이 싹 사라진다고. 미국 판매량 1위 600명 임상실험을 거친 전세계 48개국 손발톱 케어 압도적 지배자 캐라셀 네일 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수
7: 있습니다 네이버에서 캐라셀 네일을 검색하세요
2: 보험이 정의로워야 하는 이유는 매우 복잡하기 때문입니다 법과 금융, 의료와 행정, 그리고 생로병사가 증권상 공존합니다 정직한 사람들이 만드는 바른보험 사과나무 인슈어런스는 보험 신규 가입과 리모델링을 전문으로 컨설팅하며 세상에 존재하는 모든 보험을 정직 또 정직하게 컨설팅하겠습니다 1877-6604, 1877-6604, 바른보험, 사과나무 인슈어런스
3: 박찬수 전담반 오늘은 멤버들이 대거 여러저러한 이유로 교체가 되어서 먼저 반장이죠 임시반장 민원년 김영경 사무차장이 나오셨습니다 안녕하십니까 안녕하세요 네. 김영경 사무차장을 제대하고는 오랜만에 나오신 개신교 독립언론 뉴스앤주의 이용필 기자님 나오셨고요 안녕하세요 네. 팩트체크하라고 그리고 오늘 처음으로 오마이뉴스 윤근혁 기자님 나오셨습니다. 예. 안녕하십니까. 김준일 대표님 오셨네요. 예. 그냥 넘어갈려고 했더니. <웃음> 방금 동을 열고 들어오셨고요. 윤근혁 기자님을 저희가 처음 모실 텐데 오신 이유가 뭐냐면 원래 유시민 그 이사장과 인터뷰가 그렇게 길줄 몰랐어요. 네. 지 <웃음> 별도의 코너가 있었는데 이 코너로 인수합병 돼가지고. 예. <웃음> 팩트체크 코너에 들어오셨습니다. 우선 왜 오마이뉴스의 윤문혁 기자님이 이 시간에 들어오셨는지 들어보실 녹취가 하나 있어요. 녹취가. 음. 이 녹취를 들어본 다음에 대역을 제보자 보호를 위해서 음성 대역으로 저희가 진행을 했고 이 녹취는 어, 오마이뉴스가 확보한 겁니다. 저희는 그 녹취록을 가지고 제보자 보호를 위해서 음성 대역으로 한 것이고요. 그대로 한 겁니다. 먼저 들어보시겠습니다.
2: 어제 저희가 추가 1차 등록 마감을 해서 예상은 1,060명입니다 1,060명에서 조금만 더 노력하면 1,080명이 되기 때문에 최소 인원이 1,085명 정도가 95%로 기관 인증을 받을 수 있는 최소 요건입니다 그래서 현재 부족분이 좀 발생이 돼서 일단 우리가 가깝게 계신 직원 선생님들께 좀 부탁을 드리게 됐습니다 지금 이 직원들 가족들을 원서를 쓰게 하는 결정을 어느 선에서 결정하신 거죠? 총장님이 결정하신 겁니까? 아, 그거는 제가 안을 내고 부총장님하고 같이 협의를 하고 제가 어제 그 얘기를 듣고 잠이 안 왔어요 분해가지고요 우리는 직원들이에요 그렇게 소모품으로 쓸 사람들이 아닙니다 그거는 완전히 소모품으로 생각하는 거예요 보직자들이나 교수들을 먼저 시키든지 힘없는 직원들 불러가지고 원서 써라? 직원들 집사람한테 학교가 어려우니까 당신 원서 한번 써야 되겠다. 그리고 나서 4월달 되면 자퇴를 하든 퇴교를 하면 된다. 직원들 왜 소모품 만들어요? 혹시나 만약에 사태에 대비해서 가지고 있어야 되겠다. 이렇게 왜 직원들을 소모품화 시키고 직원들을 왜 밑바닥에 굴리는 거예요? 이런 식의 정책을 취할 것 같으면 진짜 이 학교는 비전 없는 학교예요.
3: 자 음성 대화하신 분들 과도한 연기로 <웃음> 리얼리티가 좀
5: 떨어졌습니다.
3: <웃음> 영화를 <웃음> <웃음> 영화 한편 보는 선발이 온것 같습니다.
6: 성공인 것 같은데 <웃음> 네. 녹취 내용을 들으면 네. 이 정도 돼요.
3: <웃음> 아 그래요? <웃음> 네. 네. 흥분하셨구나. 자 네. 지금 이 내용이 뭐냐면 잠깐 설명드리자면 이제 동양대입니다. 음. 그래서 앞에 나오신 분들 뭐 등록 마감 얘기하는 분 숫자가 모자란다 이분은. 어 학교의 학생들이 지원을 95% 이하로 해서 기관 인증을 못 받는다. 이런 상황에 처하자 어 입학처장 모 교수가 학교 직원들을 모아놓고 동양대 네. 위장 입학을 해라 가족들 이걸 권유하는 상황이에요. 자 직접 취재하신 어 윤근혁 기자 얘기 들어보겠습니다. 네. 좀더 자세히 설명해 주십시오. 이게
6: 2014년 2월이에요. 2월. 2월에 녹음한 내용이고 그러니까 위장 입학을 권유하는 정황이 남겨 있는 것인데요. 그 녹취록은 모두 10장 분량이었습니다. 음성 파일도 제가 갖고는 있습니다. 이 당시 그 입학처장이 직원들 30명을 모아놓고 예 직원 가족들 입학을. 부탁하는 거예요. 가짜로 하라는 거예요. 가짜로. 가짜로 와달라 이렇게 한 네. 거고, 여기서 이제 한 직원이 듣다 네. 듣다가 이제 못 참아서 네. 이제 따지는 거죠. 예. 음, 그러니까
3: 좀더 좀 구체적 상황을 얘기하자면, 직원들이 있는데, 직원들 부인이나 가족들한테 네. 가짜로 입학하고 나중에 퇴학하면 되는 거 아니냐, 자퇴하면 되는 거 아니냐, 네. 뭐 이런 취지의 내용들이 오가는 거죠. 예, 예. 실제로 그러면 이분들이 그 정도 숫자가 위장 입학을 했어요? 지금 제가 가지고
6: 있는 그 입학생들 명단 중에 네. 직원이라고 의심되는 그 문서가 하나
3: 있는데요. 네. 3른 명, 아, 서른 명이 입학한 것들이 아, 있습니다. 가족들이 예. 결국은. 예. 뭐 총장이, 총장이 요구하는 사항일 테니까 아마도. 네.
6: 총장 관련성은 아직 드러나진 않았고요. 네. 부총장과 협의를 했다. 음. 여기 나오는. 총장이 뭘, 암 했다는 거예요? 그건 모르죠.
3: <웃음> <웃음> 어쨌든 직접 얘기는 부총장과 예. 이. 입학처장. 그렇죠. 예. 모 교수가 얘기를 했고. 예. 부총장과 총장 사이는 어떤 일이 있었는지는 모르고. 음. 거기까지는 뭐, 저최 예. 총장이 전화를 안 받으니까요. 예. <웃음> 건강이안 좋으셔가지고. 예. 예. 안 받으시니까. 근데 이제 동양대에서, 어, 학생들 지원 숫자가 한 25명, 30명 모자라는데. 그러자 직원들에게. 자, 얼른, 어, 가짜로. 가짜로 입학하세요. 그렇죠. 네. 그러면 나중에. 뭐자퇴 학원을 하면 되는 거 아니에요? 수업 안 나오고. 그렇죠.
6: 실제로 4월 달에 네. 4월 4월 1일이 이제 대학 평가를 하는 때예요.
3: 대학 평가.
6: 고, 예, 그때까지 이제 정원이 찼냐 안 찼냐에 따라서 평가가 높아지냐 아, 낮아지냐. 지원금도 달라지겠죠. 아마도. 지원금도 달라지고 그러다 보니까 4월 지나서 32명이 다 그만둬요, 학교를. 야,
3: 다 그만두고. 야, 비
6: 입학 맞네 근데 문제는 네. 그 사람들이 이제 장학금을 받은 것인데요. 아. 100%가 장학금을 받았습니다. 음. 한 아. 명이 한 250만 원 받았고요. 나머지 31명은 300에서 400만 원을 받았어요.
3: 돈으로 졌나요 말하자면. 그렇죠. 어. 그러니까
6: 자기 뭐 수업료 안 내고 그냥 공짜로 다닌 다녔는데 그나마 이제 그 학점이 음. 0점이 대부분이에요. 0점. 1점이 몇 퍼센트? 1점이 이게 뭐 100%예요? 어차피 네. 나갈
3: 건데 사월에 나갈 건데 뭐 수업을 들을 이유도 없고 그리고 아마 부인들이면 나이들도 아마 40대 뭐 이렇게. 아 나이가 근데 왜 이렇게 많아요? 나이가. <웃음> 나이가 예. 40대 50대가 예.
6: 대부분이 아니라 100%예요. 아니, 그러니까,
3: 예. 그러니까 그러면 학교에서 오래 일했던 분들이네요. 아, 예. 그렇죠? 예, 예, 예. 연령대로봐아 네, 예, 부인들이 그러니까. 그러니까. 그러니까.
6: 저, 저랑 직원이 요 부인의 그 입시 원서를 넣은 그 직원을 통, 직원과 통화를 했는데 예. 그날이에요. 그날. 요 녹취된 날. 예. 아침 한1 1 시쯤에 얘기를 듣고 하루 종일 뛰어다녔대요. 원서 가짜 그 원서 적느냐고 아, 하루만에 집어넣었대요. 어,
3: 예. 하루만에. 예. 그러면서 비통했다 이런 얘기를 하더라고요. <웃음> 아니 근데 학교에서 이런 거안 하면 본인이 불이익을 당할 것 같으니까 직원들이 나이가 4, 5 0대면은 직장생활 그러니까 동양대에서든 예. 직장생활 오래한 분들인데 아니그뭐 입학했다가 취소하면 되는 거 아니야 이렇게 얘기하고 돈 돌려줄게 혹은 뭐. 그록권을 보상해 줄게 하면 안 하기 어렵죠 아, 불만을 뭐, 가졌어도 네.
6: 소모품 아니냐 뭐 이런 불만 나오고 있고 그죠 근데 그
3: 불만들을 가지고 네. 있다가 녹취된 걸 가지고 있다가 이제 제보를 한 거군요 그렇죠 찍히면 뭐또 아. 죽는다 이런 식이죠 아 이거 예, 교육부 감사가 이어질 만한 대상이네요
6: 교육부가 이제 나설 것으로 이제 판단이 예. 됩니다 이거 안 나서면 안 되죠
3: 자 최상현 총장님 환력 얘기 또 오마이뉴스에서 계속 추려왔는데 그게 아니라 이제 이건 어, 교육부를 상대로 사기를 친 거니까요. 기본적으로는 <웃음> 예. 큰 문제가 될것 같습니다. 네. 이걸 다루려고 했는데 유시민 이사장님기록길가지고 음. 지금 민수합병이 야, 코너로 됐습니다. 네. 다음 주에는 안 나오실 수도 있습니다. <웃음> 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 자 그리고 또 민원년 희망년 예. 사무사장님이 또 빨리 가셔야 된다고 하서도오 예, 빨리 많나요? 가야 됩니다.
4: 예. 어, 네, 뭡니까? 예, 네, 저희 지금 김주일 대표와 제가 방통이 국감특집을 지금 하게 됐죠. 네. 어, 뭐냐면은 조선일보에서요, 친여 네. 인사 두배더 불러, 어, 조국방어 총력, 뉴스공장 아닌 <웃음> 뉴스공작. 이라는 제목의 10월 4일 보도를 냈습니다. 네. 자유한국당의 윤상직 의원이 보도자료를 내신 걸 토대로 해서 쓴 기사입니다. 근데 이 기사에서는, 어, 이제 TBS가 지금 뉴스공장 하고 있는 것이 이제 편향됐다. 그리고 이거는 허가사항 위반이다. 라고 이렇게 거론하고 있어요. 일단 저는 저도 남을 비판하는 그 이제 직업을 갖고 있다 보니까 네. 비판은 다양한 관점으로 나오는 것이고 그렇죠. 어디서든 나올 수 있다. 나도 언제나 수 비판받을 수 있다. 라고 생각하는데 네. 최소한의 합리적인 논거가 있어야 지 되고 사실에 기반해야 되는데, 음. 이거는 좀 너무 색깔론이다라는 오히려 음. 그런 반론을 제가. 네.
3: 조선일보가 TBS를 공유한 거죠? 네, 네. 네. 그런 땡,
4: 생각이 땡, 들었습니다. 땡슨대. 일단 조선일보 <웃음> 보도에서 가장 이제 세게 이야기한 것은요. 그 출연자의 양적 불균형입니다. 음. 그런데 여기에 이제 그 가짜뉴스 전담반도 나와요. 근데 저는 가짜뉴스 <웃음> 전담반 얘기는 뺄게요. <웃음> 예. 어, 그리고 이제 국회의원 출연에 대해서 얘기를 하는데 올해 1월에서 9월까지 더불어민주 당 소속 현역 국회의원들이 107에 출연하는 동안에 네. 자유한국당 의원이 그 절반도 안 되는 49에 출연했다라고 했습니다. 네. 그리고 원내 6석인 정의당 출연횟수가제일야당과 비슷한 44석에 달했다라고 네. 또 불만을 토했어요. 어 이게 좀 신박한 얘기인데요. 어 이제 손영준 국민대 교수가 이런 인터뷰를 이제 조선일보에 한 거예요. 시민세금으로 운영하는 방송은 공적인 가치에 더 많이 신경 써야 한다. 저도 동의합니다. 네. 두 번째 여당 과 제1야당의 출연 횟수와 시간 에서도 어느 한쪽에 치우치지 않아 야 한다라는 발언을 하셨대요. 저는 이 말이 처음 들어봅니다. 왜
3: 제1야당만 얘기하는 거죠
4: 그러니까요. 여야는 모르겠는데 어, 여야라는 말은 좀 많이 하죠. 어, 그리고 실제로 방송심의 규정에는 공정성 그리고 뭐 정치인 출연 및 선거 방송 대담 토론 프로그램 등에서 모두 형평성과 균형성 공정성을 유지하라는 말이 들어 있습니다. 하지만 어, 계속 말하는 게 여야, 여야 출연 횟수를 기계 적으로 동일하게 맞춰야 된다 라든가 아니면은 뭐 원내 의석수에 맞춰야 된다든가 이런 식의 조항이 하나도 없어요. 네. 그냥. 그냥 그 유지해라라고 하는 건죠 저는 이 얘기의 의미를 다양한 정치적 관점을 시청자들한테 보여줄 필요가 있다라는 뜻으로 다양한 의견을 골고루 편향되지 않게 담아주라라는 얘기지 자유한국당과 민주당을 똑같이 동률로 해라라고 네. 한 말은 아닌데 굉장히 그쪽으로 받아들이고 있다라고 얘기를 하는 거고요. 음, 요
3: 야를 따지면 저희가 야당이 한 3배는 많을 텐데.
4: 지금 민한연이 조사를 해봤어요. 어, 이상 많죠. 네, 1월 1일부터 네. 9월 6일까지 뉴스공장에 출연한 현직 국회의원의 출연 횟수를 봤거든요 음. 여기에서 지자체장이나 공무직 전 음. 의원 이런 분들은 다 제외했어요 음. 그렇게 보니까 민주당이 81회 정의당이 41회 민주평화당이 41회 바른미래당 40회 자유한국당 51회 무소속 13회였습니다 음. 도합 여당이 81회였고요 야당은 186회로 야당위원회 출연 수가 여당의 2배를 넘습니다 어, 근데, 아유, 그래도 우리는 아니야. 우린 자유한국당만 많이 나왔으면 좋겠어. 라고 생각하시는 거라고 밖에 할 말이 없고요. 조선일보하고
3: TV조선을 한번 세워보시죠. 네. <웃음> 그거는 못합니다. 그면 자유한국당이 <웃음> 압도적으로 많이 나올 테니까. 네. 네.
4: 근데 이제 저희가 늘 자주 이 방송에서 TV조선이나 조선일보의 편향성 문제를 이제 편향성보다는 사실은 저는 객관성 위반을 이제 여기 이 네. 방송은 가짜뉴스 전담반이니까요. 얘기하는데 사실 하고 싶은 말은 인 거예요. 조선 조선 미디어 그룹이 이 편향성 음. 이야기를 한다는 건 너무 민망하지 않냐 이겁니다. 조선일보는 진짜 종편이 여태까지 내내 챙겨서 지금까지 내내 편향성 시비에서 벗어나본 적이 없고요. 음. 여야 비율에 봐서 여야로 했을 때 그러니까 민주당이 야당일 때 민주당 플러스 다른 야당 다 포함해도 항상 한명 또는 두 명. <웃음> 어, 정말 많이 그런 일이 많았거든요. 그래서 아요거는좀 아닌 것 같다라는
3: 말씀을 드리고. 예.
4: 저희 조선일보 단체, 네.
3: 조선일보와 TV조선이 편향성을 논할 자격이 있냐 이 말을
4: 그렇죠. 예, 네. 그리고 중앙일보도 네. 제가 사설 제목만 읽어드릴게요. 서울 시민 세금으로 여권 편파 선동 방송 막 나가는 네. TBS 이렇게 하셨는데요. 마찬가지 말씀을 드리겠습니다.
3: 네. 그러면 조정대은 재벌 광고로 어 자영업 당만 옹호 이렇게 말해 되는 겁니까?
8: 아, 또, 우리. 또 저는 말안 할래요.
3: <웃음> <웃음> 말하신
8: 걸로. 네.
5: 네. 그리고 네. 이제
4: 가짜뉴스 전담반에 대한 팩트체크는 김준일 대표님 해주시죠. 네.
5: 네.
3: 그리고, 아, 이것도 있어요. 뭐, 음. 어, 뉴스 공장에서 음. 저는 쭉 봤는데. 네. 어, 조국 관련 너무 많이 다룬다. 음. 저희는 될 것도 아닙니다. 조중동 보세요. 네. 90%가 TV조선 거의 90% 가까워요. 네, 예.
4: 제가 이 얘기도 저희 논평에 제가 목요일 날 저희 미디어 탈곡기에서 이 내용을 저희 논평 전문을 이제 얘기를 하는데요. 사실은 조국 관련된 그 이슈가 이렇게 많았던 건전다 문제라고 생각해. 요 모든 언론이 다 문제예요. 그런데 본인들이 가장 많이 해놓고 음. 지금 왜이 이 방송에서 많이 했냐라고 하는 것은 우리의 9 0대어요
8: 자, 자, 김진일 대표님. 예. 저는 가짜뉴스 이 전단만이란 이 코너에 대해서만 집중적으로 좀 했어요 우리는 <웃음> 했다면 전수조사잖아요 그래서 전수조사 했습니다 우리 네. 코너가 (1월 23일날) 처음 출범을 해가지고 (9월까지) (31회) 방송 (98개) 뉴스 아이템이 있었어요 아이템이 그래서 여기에서 지금 윤상지 의원과 자유한국당이 주장을 한게 진보 매체를 옹호하고 보수 언론 비판으로 기울어져 있다 이런 주장을 했어요 좌편향이다 정말로 좌편향인지 아닌지 아이템 이제 조사를 했는데. 이른바 조, 보수 언론을 이제 비평을 한 것이 이제 조, 여기서 보수 언론이란 조선 동아 중앙 매경 환경 네. TV조선 채널A MBN 등을 말하는데 전체 98개 중에 27회였어요. 네.
3: 음,
8: 그러니까 3분의 1이 안 되는 거죠. 한 4분의 1 정도. 그리고 보수 언론은 제외한 나머지 언론을 비판한 게 19회. 정치인 발언을 검증한 게 18번. 모바일 메신저 카톡방. 그러니까 네. 김완 기자가 잘하는 게 12번. 유튜브 6번 이렇게 네. 있어서 특정 뭐, 뭐를 뭐 겨냥한 게 아니라 다양하게 이 알겠습니다. 사회에서 지금 다양한 매체에서 나오고 있는 거를 했고 또 중요한 게 하나가 있어요. 굉장히 중요한 문제인데 팩트체크는 기계적 중립을 그렇죠. 추구하지 네. 않습니다. 여기 세개
3: 어? 했으면 무조건 없는 데도 세개 해야 되 아, 그러니까. 예. 그러니까.
8: 거짓 여기에서 많이 검증이 되면은 왜 스스로 거짓말을 많이 해야 하고 있는지 가슴에 손을 얹고 생각 해봐야 돼요. 왜 이렇게 나는 검증을 많이 될까 이런 거를 네. 생각해야 되는데 어왜 예전에 트럼프가 2016년 얘기를 간단히 말해서 이 트럼프가 왜 나만 이렇게 검증을 해 팩트 체크해 그러니까 네가 거짓말 제일 많이 하잖아. 그래서 그런 얘기 있었어요 실제 미국에서. 자 알겠습니다. 네. 자,
3: 시간이 오늘 부족해 가지고 어. 팩트체크는 여기 세개 했다고 저기 세개 해야 되는 게 아니다. 한마디로 말하면. 그럼요. 거짓말을 하면은 바로바로 해야죠. 그러니까요. 거짓말을 음. 열개 하면 열개다 해야 되는 거죠. 그럼요. 자, 어, 오늘 어, 뉴스 엔조이. 개신교 독립언론에서 나온 이유는 뭐냐면 광화문 집회가 마침 있어가지고, 그죠? 네. 거기서 나왔던 정광훈 목사 발언 팩트체크 할게 있다고 하셔서. 네. 시간이 많이 없습니다. 후다닥 해 주셔야 돼요.
1: 예, 예 일단 뭐 팩트 체크라고 하기는 좀 그렇고 어 팩트 체크할 게 없습니다. 사실 발언 자체가 예. <웃음> 워낙에 이 체크를 할수 없을 만큼 수위가 너무 세 가지고 예. 예, 일단은 뭐 워낙 그날 10월 3일 집회에서 막말이 이 쏟아졌고 그날 예. 이제 정광목사가 한 얘기는 자기가 이제 군, 의장이 돼 가지고 안건들 하나하나 처리했는데. 뭐, 현시간으로 문재인 대통령을 탄핵한다. 아, 박근혜
3: 대통령. 본인이 스스로 의장이 돼가지고. 예,
1: 의장이 돼가 자기가 안건을 상정하고 <웃음> 현시간으로 문재인 대통령을 탄핵한다. <웃음> 박근혜 <웃음> 대통령 원대 복귀 후 명예퇴진. <웃음> 주사파 고무 찬양, 동조자 처벌. 뭐, 이런 식으로 안건들 <웃음> 처리했는데 이게 뭐 사실 팩트 체크할 게 있나. <웃음> 어쨌든
3: 예. 그러면서 했던 말들이 지금 문재인 대통령 하야가 800만 명 이상이 서명했다. 네. 이건 사실이 아닌 거고. 네. 지금 뭐 3천만 명 서명 받겠다고
1: 네. 네. 또 그렇게 진행을 하고 있습니다.
3: 이 말도 했더라고요. 불란서 6, 8 혁명이 동성애 이슬람 차별금지 때문에 전 세계가 무너지고 있다. 무 네. 그래서 지 모르겠어요. 뭐 그런 말씀들을 많이 하는데
1: 그래서 동성애 차별금지법 이슬람 추종자도 처벌하겠다. 국가인 국가인권위원이 즉시 해산해야 된다. 라는 또 그런 안건을
3: 아무 말대전치네요 청와대에서 계엄령을 준비한다는 말도 하지
1: 않았습니까 청와대에서 계엄령을 어 선포를 하려고 한다 그러니까 우리가 쳐들어가자 진격을 하자 이렇게 선동을 해가지고
3: 실, 아니 실제로 예, 실제 많몇십명이 예, 예.
1: 그날 이제 청와대
3: 뚫고 진, 진입을 하려고 하다가 그렇죠.
1: 예, 경찰 연행 연행되기도 했고요
3: 청와대 그 출발이 여기예요 출발이 지금 예, 예. 어, 청와대가 계엄령을 준비하고 있으니까 어, 우리가 가서 막아야 된다 청와대 예 예. 또 그런 그렇게 그런 식으로 얘기를하면또
1: 선동을 했고 예. 예.
3: 후원금 헌금 이건 어떻게 된겁니까예
1: 사실 정광훈 목사가 집회를 할 때마다 헌금을 걷어요. 네. 예, 매번 걷어왔는데 이번에도 헌금을 걷었는데 일반 언론들이 봤을 때는 어, 네. 특이하다 이런 집회에서 왜 돈을 걷냐. 그렇죠. 그래서 문제를 제기했는데 정광훈 목사는 문제될 거 없다. 내가 25년 동안 이걸 해 왔는데 네. 왜 일반 언론과 정부가 헌금 걷는 거를 어, 간섭을 하냐. 어디서 씁니까? 언젠가 가지고 행사비에 습니다 보통 이게 무대 설치비나 뭐 행사 준비할 때 광고비 이런 데 쓰고 한기총 뭐 운영하는데 쓰지는 않요 한기총 운영돼 쓰진 않습니다. 예. 보통 이런 데서는 걷어가지고 이렇게 하고 있고 한기총은 지금 거의 뭐 운영 재정 상태가 거의 파행 수준에 이르러 가지고 직원 임금도 지금 체불돼 있고 지금 정광목사의 어떤 사고에는 한기총은 좀 약간 뒤쳐져 있고 오로지
3: 문재인 대통령 하야에만 초점 을 맞추고 있기 때문에 예. 황교안 대표는 대통령 돼야 된다. 그대로. 박근혜 전대 등용 석방. 네, 석방. 네, 세 가지 정도 주요 예, 예. 축으로 주장하고 있습니다. 그
1: 내년 총선에서 자유한국당이 200석 이상 가져가야 된다.
3: 예. 예. 자 여기까지 하고요. 예. <웃음> 저희가 어 팩트체크하기에 너무 말이 안 되는 소리여서 예, 예. 개엄령을준비했니안 했느냐 우리가 어떻게 팩트체크할 대상으로 삼겠습니까? 말도 안 되는 소리인데. 예. 예. 이런 발언들은 전혀 소개가 안 되고. 그렇죠. 거기 300만 모였다는 보도만 나오니까.
1: 예. 그래서 한 근데 자, 오늘, 자, 오늘도 광화문에서 대규모 집회를 하겠다.
3: 오늘, 오늘은 그러면 꼼꼼하게 예. 오디오로 가지고. 예. 다음 주 팩트 체크를 한번 해봅시다. 알겠습니다. 예. 또 말씀하실래나요? 개업령 준비 발언 나왔었습니다. 자. 오늘까지 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예. 감사합니다. 자, 오늘 코너들이 전반적으로 정신이었습니다 네. 이게 이제 이렇게 된 이유가 어제 알릴레오에서 어 예상치 못한 특정이 나오는 바람에 저희가 앞부분에 배치하다가 어 전체 코너와 게스들이 뒤죽박죽이 돼가지고 이렇게 <웃음> 되었습니다. 어, 코너 하나 더있습니다 최근 한 언론사 여론조사 결과 대통령 지지율이 32.4%라는 결과가 나와가지고 어 이게 어떻게 된 건지 한번 짚어보려고 합니다. 민지코리아 박시영 대표 연결됐습니다. 안녕하세요.
7: 네. 반갑습니다. 박시영입니다. 네,
3: 이 내용이 뭐냐면 제가 그거 잠깐 얘기할게요. 내일 신문이 네. 한국 리서치에 의뢰해서 지난달 26일부터 1일까지 전국 성인 1,200명 상대로 실시한 여론조사 신뢰수준 95% 표본오차 플러스 마이스 너 2.8% 결과 문재인 대통령이 국정운영을 잘하고 있다. 보통 이게 이제 지지로 표현되는 그 수치가 32.4%가 나왔어요. 그런데 네. 이제 각종 여론조사들이 분명 그 조국 국면에서 문재인 정부 지지율이 흔들리고 있다는 걸 드러내고 있기는 한데 그게 아무리 낮아도 뭐40한 2, 3% 정도 대에서 다들 여론조사 결과가 나왔는데 이건 뭐 32%란 말이죠. 네. 많은 분들이 저희한테도 연락이 왔어요. 이거 어떻게 된 거냐고 전문가로서 좀 정리 좀 해주시죠. 어떻게 된 겁니까?
7: 이게 이제 일반적으로 통용되는 조사 방식은 아닙니다. 그러니까 조사 문항 설계와 조사 내용이 다른 조사하고는 많이 다른데요. 크게 세 가지가 다릅니다. 첫 번째는 그 보통은 이제 잘 모르겠다. 이걸 보기 항목에서 잊지 않은데, 이거를 읽어주게끔 편성을 했어요. 지문에. 그러다 보니까, 보통 이게 잘 모르겠다를 읽어주지 않을 때는 4% 정도 나오는데 이번 조사에서는 잘 모르겠다는 게 18%나 높게 나왔습니다. 아. 그러다 보니까 당연히 긍정 부정 수치가 낮게 나올 수밖에 없는 음. 구조입니다.
3: 여기서는 긍정도 부정도 낮게 나오긴 했습니다. 예, 그렇습니다.
7: 그런데 또한 가지 특징이 뭐냐면 보통 가장 그 정치조사에서 가장 중요한 지표는 대통령 지지도입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 지지도 질문은 보통 질문지에 있어서 첫 번째 배치합니다 순서를. 네. 근데이 질문의 경우에는 이번 조사의 경우에는 아홉 번째 순서에 배치합니다. 그런데 이 앞에는 선행질문 자체가 사회에 대한 부정적 인식을 심어주는 아. 질문들이 가득 차 있습니다. 그러니까 설계,
3: 설계를 가지고 여론조사 수치를 얼마든지 만들 수 있다고 하는 어~ 뭐~ 이야기들이 있는데 여론조사 파악하는이
7: 바이어스가 상당히 끼어있다
3: 앞에 이제국정의 난맥상들 뭐~ 잘한 것을 주르륵 읊어주는 것도 바이어스가 걸리는데 못한 걸 주르륵 네. 읊어주는 것도 바이어스가 걸리죠 예. 이게 주로는
7: 이제 사회 갈등의 심각성이나 계층 상승의 어려움 뭐~ 이런 것들 부의 분배래서 음. 사회에 대한 부정적인 상황들을 주로 이제 묻는 질문이 많았고요 음. 그다음에 또한 가지 특징이 뭐냐면 대통령 지지도는 보통 이제 대통령이 대통령으로서 일을 잘하냐 못하냐 이렇게 그렇죠. 붙이게 돼 있는데 질문 내용이 다릅니다. 뭐냐면 네. 문재인 정부의 국제 운영에 대해 어떻게 생각하냐 이렇게 물었거든요. 네. 그러니까 대통령, 엄밀히 얘기하면 대통령 지지도가 아닌 정부의 평가 성격의 질문입니다. 아... 그렇기 때문에 이게 직접적으로 비교하기는 상당히 무리가 있고요. 왜냐하면 네. 대통령 지지도보다는 또 정부 평가가 낮게 나오거든요. 네. 그래서 이제 이런 것 때문에 내일 신문은 실제로 이 조사 결과를 아직 보도하고 있지 않은데 음. 문제는 그렇습니다 이게 뭐냐면 조사 담당자들도 그렇게 이야기합니다 조사 방식이 크기 때문에 음. 수치를 다른 조사와 단순 비교하는 것은 불가하다 이렇게 명확히 밝히고 있음에도 불구하고 음. 이게 논란이 음. 되고 있지 않습니까 왜냐하면 사람들은 어, 지지도만 보게 돼 있습니다 언론의 그렇지. 제목만 보게 돼 있죠 네. 근데 취임은 최저다 40% 마지노선이 붕괴돼 있다 음. 대선 지지율이 깨졌다 이런 식으로 어, 보수 매체가 음. 그 보도하고 있는데 이건 당연히 예상되는 거 아니겠습니까 왜냐하면 긍정 부정 뭐잘모르면 이런 거를 쫙쪼로 따지고 사람들이 기억하는 게 아니거든요 뭐
3: 그~ 박시영 대표처럼 전문가나 그렇죠. 아~ 이게 평소하고는 다른 방식으로 조사되었고
7: 네. 부정적
3: 인식을 가질 수밖에 없는 선행 질문들이 있었고 그리고 이게 네. 어, 정부를 묻는 것과 대통령 네. 지지를 묻는 것은 차, 구분이 되는데 그걸 뒤섞어버렸고 뭐 이런 걸 어떻게 알겠습니까? 그냥 32.4%가 네. 나와서 드디어 이제 국정 어, 뭐, 어떤 지지도의 그 척도처럼 네. 40%가 무너졌구나 이렇게 받아들이겠죠.
7: 네. 그렇습니다. 그래서 이게 이제 그 내일 신문 측에서는 2013년부터 동일방식을 적용했다 이렇게 해명을 하고 있고 네. 실제 민심은 국정운영에 대해서 잘 모르겠다는 사람들이 있지 않느냐 그 때문에 정확한 조사다 이렇게 이제 어 주장을 하고 있는데 이런 특이한 방식의 조사를 하게 되면 당연히 긍정수치 낮을 수밖에 없고 이것을 정치적으로 악용하는 사람들이 당연히 있기 마련이기 때문에 네. 조사기관이나 언론사들의 신뢰도가 떨어뜨릴 수밖에 없습니다. 그래서 이제 이 방식을 고집하기보다는 심각하게 재검토할 때가 됐다 이렇게 음. 보여집니다.
3: 물론 뭐 조사기관 고유의 방식이 있다고 어, 인정해 줄수 있는 부분도 있는데. 근데 이제 그러면, 어, 이걸 받아들이는, 수치를 받아들이는 일반인들이 그 방식의 차이를 다 이해하고 있다. 그걸 전제한 네. 다음에 그런 말을 하면 모르겠는데 그건 아니잖아요. 예.
7: 그러면 예. 어떻게 알겠습니까? 예. 알겠습니다. 그리고 사실. 이런 조사가 대개는 중도층들을 흔들기 위한 목적이다. 목적으로 네. 사용되고 있다. 이렇게 보여집니다.
3: 보통은 선거 때나 이렇게 하는데. 선거가 아닌데도. <웃음> 예. 예. 그리고, 왜 40%가 마지노선인지는 모르겠어요. 예. 박근혜 대통령. 네, 습니다 <웃음> 어, 스멘트 지지층 25%, 30% 항상 그렇게 얘기했었는데.
7: 예, 원래 이제 박근혜 대통령 콘크리트 지지층도 뭐 40%, 어떨 때는 또 30% 이렇게 말이 많이 바뀝니다. 알겠습니다. 여론조사. 예, 지지층은 보통 이제 한 30%를 핵심 지지층으로 보죠.
3: 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
7: 박신호 대표였습니다. 네.
3: 내일 뵙겠습니다. 안녕!